0: Ich bin euch Hörern immer noch einen Blinzeln Molino Porti schuldig. Dessen bin ich mir durchaus bewusst, wie es dazu kam und warum ich euch den schuldig bin und warum wir den in der nächsten Folge dann verlosen und dass wir das jetzt öfter tun. Da kümmern wir uns in diesem da drin und wir legen mal los. Ja. Okay, ich sitze also im Büro und habe meinen Zweikanalmixer am Laufen. Das heißt, ich will euch heute was vorstellen, nämlich den Blinzeln Molino Porti. Ist nichts Aufregendes. Unser kleinster und einfachster USB-Stick mit dem einfachsten System da drauf. Ähm, den werde ich jetzt regelmäßig verlosen und zwar an diejenigen, die äh, den irgendwas mit Audiobeiträgen versorgen. Das habe ich euch schon mal erklärt ähm, und zwar ist es ist ja so, ich habe das jetzt zum Sommerloch hingemacht. Da habe ich einfach gemerkt, okay, das wird wahrscheinlich nicht so viele werden mit den Audiobeiträgen und damit ich U-Folgen weitermachen kann, will ich mich einfach bei denjenigen bedanken, die sich trotzdem auch bei der Hitze hingesetzt haben und Audiobeiträge gemacht haben. So, jetzt kann ich aber natürlich nicht jedem, der einen Audiobeitrag gemacht haben mal eben so ein Porti äh, schicken und schenken. Das geht nicht. Aber verlosen können wir welche. so Und damit sich das rentiert für euch auch, mache ich das jetzt regelmäßig, also alle paar Wochen, und Monate, einfach, wenn es mir mal so in den Sinn kommt. Ihr könnt mich auch gerne selbst nochmal dran erinnern, wenn ich mal nicht mehr dran denken sollte oder sowas, sagt einfach Bescheid, sag mal, wann gibt es denn den nächsten Porti und dann setze ich mich dann spätestens dann wieder dran. Ich werde ihn also verlosen, dafür nehme ich dann den Zufallsöffner, da gehen wir in der nächsten Folge dann drauf ein, den stelle ich euch dann vor, nämlich dann, wenn wir auch die Verlosung machen. So, ähm, das heißt, Ihr könnt solch einen Molino Porti von Blinzeln gewinnen. Rechner startet gerade. Ähm, wisst aber jetzt natürlich noch gar nicht im Zweifelsfall, was ist denn so ein Molino Porti. Und deswegen machen wir jetzt diese Folge. Ich will euch den Molino Porti einfach mal vorstellen. Zunächst mal, wie kam es überhaupt zu dem Molino Porti? Ihr erinnert euch vielleicht noch vor etlichen Jahren, das war eigentlich zu XP-Zeiten sogar nur noch, gab es das U3-System, also es gab U3-USB-Sticks, die wurden von Sundisk ähm, hergestellt, entwickelt und hatten den großen Vorteil, man konnte solch einen USB-Stick in einen USB-Port am Rechner einstecken und Windows hat dann diesen USB-Stick automatisch gestartet, also nicht einfach nur geöffnet und auch nicht dieses Auswahlmenü angezeigt, sondern wirklich eine Anwendung, die sich auf diesem USB-Stick befand, wirklich gestartet. Das hat Sundisk darüber gemacht, indem es im Hintergrund ähm, ein verstecktes CD-Laufwerk, glaube ich, irgendwie emuliert hat. Also diese USB-Sticks, das war eine ganz besondere, komische, seltsame Geschichte. Da war eine kleine äh, versteckte Partition, so eine Art Systempartition drauf und die wurde automatisch gestartet und die wiederum hat dann auf dem USB-Stick selbst auf dem freien, verfügbaren Speicher nachgesehen, was ist denn da drauf, was soll ich denn jetzt starten und hat das dann eben automatisch gestartet. Das war üblicherweise von Sundisk ein Menüsystem. Ich weiß gar nicht mehr, U3, U3 oder U3 nennt sich das dann ja in, in Englisch. Ähm, U3, ich weiß gar nicht mehr, wie Sie es genannt hatten. Jedenfalls ein Menüsystem. Da waren auch schon Programme drin und man konnte Programme zu seinem U3-Stick hinzufügen. Dieses komplette U3-System, dieses ganze Menüsystem, war allerdings blind überhaupt nicht bedienbar. So. <lacht> Ich habe mir natürlich dann diese U3-Sticks angesehen habe gedacht, kann ich da vielleicht irgendwie reingrätschen? Kann ich dem irgendwie dieses U3-System, das Originale, platt machen und gegen ein barrierefreies Menüsystem austauschen? Ich habe mir also diese U3-Sticks ein bisschen näher angesehen. Wie funktioniert das alles? ist ja schon Jahre her. Ich erzähle euch das jetzt nur so weit aus der Erinnerung, aber okay. Ähm und habe dann herausgefunden, ja, das geht. Ich kann die Original-Software runterkicken und lasst stattdessen ähm, eigene Software starten. So, und ich kann das natürlich dann so programmieren, dass das Menüsystem barrierefrei ist. Und da kommt dieses Molino Porti System her. Die U3 Sticks, die hat diese Funktion, dass Programme automatisch eingesteckt werden, nur, äh, dass Programme automatisch vom USB Stick gestartet werden, allein und einzig durch das Einstecken des USB Sticks. Das wurde von Microsoft dann ganz schnell wieder abgestellt. Ich glaube, in Windows 7 ging es bereits schon nicht mehr und lag daran, dass ganz viele Übeltäter diese U3-Sticks, ich sag mal so auf Firmenparkplätzen, zufällig verloren haben. Dann haben, das waren natürlich präparierte U3-Sticks, dann haben die Mitarbeiter, die da geparkt haben, gesagt, oh, da unten auf dem Boden, da liegt ja ein USB-Stick. Haben den dann morgens mit reingenommen, in die Firmenrechner reingesteckt und das Ding ist natürlich sofort losgegangen, hat dann äh, das Programm gestartet und damit hatten die in ihrem firmeninternen Netzwerk, was eigentlich super klasse verriegelt und verrammelt war gegenüber dem Internet, also dass man dort gar nicht hätte eindringen können, haben das Ding von innen heraus sozusagen ähm, ja Schadcode dort draufgeknallt und somit konnten die wieder an die Daten rein, äh, rankommen, die in diesem Netzwerk drin waren. Nur durch Mithilfe der Mitarbeiter, die im, in der Firma eben arbeiten. Das ist wohl so stark eskaliert, dass Microsoft ganz schnell einen Riegel wieder vorgeschoben hat und gesagt, diese Funktion müssen wir unbedingt wieder rausnehmen. Das ist brandgefährlich. Das können wir nicht mehr mit anbieten. Dann ist diese U3-Funktion bei Windows so wieder rausgeflogen und deswegen gibt es auch diese U3-USB-Sticks nicht mehr. Ich müsste irgendwo in der Theorie habe ich einen großen Karton. Da sind besondere USB-Sticks drin. Also ich habe einmal Standard 0815 USB-Sticks. Die sind in einer großen Tüte in einem Beutel drinne. Und ich habe dann einmal noch so einen Karton, da sind ist so, so ein Schaumstoff-Inlet drin, da sind ganz viele, 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 viele Fächer drin und in diesen Fächern sind USB-Sticks drin, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann was Besonderes sind. Ich finde bloß diesen blöden Karton im Moment nicht mehr, der muss hier irgendwo liegen, ähm, muss ich nochmal suchen, denn ich kann mich an Gunnar erinnern, der wollte ganz gern so einen U3-Stick noch haben und äh, habe ich nicht vergessen, ich muss bloß diesen doofen Karton erst noch suchen. Ich weiß, dass da auf alle Fälle noch diese U3-Sticks drin sind. Ich glaube sogar 8er und 16er, also 16 GB. Gut, also U3 gibt es nicht mehr. Ähm, ist aber nicht ganz so schlimm, weil der Molino Porti, den kann man trotzdem weiter benutzen. Denn das Menüsystem system da drauf ist ja so geblieben. Es startet nur nicht mehr vollautomatisch. So, jetzt kann man Windows zumindest noch so bad beibiegen, dass er, wenn man einen USB-Stick einsteckt, dass er sagt, okay, Wechseldatenträger und öffnet ein Menü und dann muss man auch die Enter-Taste drücken und dann wird wieder dieses Menüsystem gestartet des Molinos. Das kann man machen oder man sagt einfach, ich starte die Molino-Exe beziehungsweise die porti exe und ähm, habe dann auch dieses Menüsystem und in dieses Menüsystem könnt ihr selber ähm, Programme noch mit einfügen. Also, ihr könnt eure eigenen Programme auf den Stick bringen und tragt die in die Autorun inf ein. <lacht> Können wir uns dann gerne auch gleich nochmal eben kurz angucken, wie das geht. Und äh, in dieser Autorun Inv kann man mit einem ganz stinknormalen Texteditor öffnen. Es ist eine Zeile, da trägt man sein Programm mit dem Pfad und dem Namen und was angezeigt werden soll, trägt man dort ein und hat sein Programm in dieses Menüsystem, in das barrierefreie Menüsystem des Portis mit eingebaut. Kann also seine eigenen Lieblingsprogramme auch noch mit aufnehmen. Ich muss mal eben hier nebenbei, äh, bei meinem Rechner ist das so, dass immer ganz viel automatisch mit gestartet wird, was ich so alles so brauche. Das beende ich mal eben hier kurz wieder. Und dann muss ich gleich noch ein bisschen abmischen und den ähm, Screenreader starten und so weiter. Und wenn ich das habe, dann gucken wir uns den Molino Porti dann mal genauer an. Ich gucke mal eben, ob er schon da ist. Molino Porti, ja, ist da. Also wird also schon angezeigt. Ich brauche jetzt bloß nochmal einen Screenreader und muss das vernünftig abmischen. Ich habe den Zweikanalmixer mixer dran. Und wenn wir das haben, ja, dann können wir, kümmern wir uns um den Molino Porti. Den zeige ich euch dann euch. Das ist nichts Aufregendes. Der Molino Porti ist wie gesagt das Einfachste, was man machen kann aus einem USB-Stick oder überhaupt generell aus einem Datenträger. Der Molino Porti, den gibt es nicht nur als USB-Stick, den kann man auch als Speicherkarte kriegen oder auf Festplatte oder ich habe sogar eine Variante gemacht, der merkt sogar selbstständig, also das System merkt sogar selbstständig, wenn es von einer CD oder einer DVD gestartet ist, dann lässt es natürlich einfach die Schreibvorgänge beispielsweise bleiben. Also auch das würde gehen, habe ich gleich von vornherein so gestrickt, dass man das auf allen möglichen Datenträgern unterbringen und benutzen kann, das Ding. Aber letzten Endes, die meisten nehmen den Molino Porti schlicht und ergreifend als USB-Stick. Praktische Sache ist eben einfach, sind ganz viele Programme schon drauf, habt ihr da immer dabei, in der Hosentasche mit dabei und egal wo ihr geht und steht, Stick rein und dann könnt ihr arbeiten. Ist natürlich auch ein Screenreader und diverse andere Hilfsmittel mit drauf und da könnt ihr dann mitarbeiten. Okay, ich werde mal jetzt erst hier die Aufnahme beenden, dann muss ich den Screenreader starten, dann muss ich die Lautstärke einpegeln des Screenreaders, damit euch hier die Ohren nicht platzen. Und dann melde ich mich wieder zurück und wir hören uns mal an, wie sich, was man mit dem Porti so machen kann, was da so alles drauf ist. So, ich habe jetzt einfach mal so gepegelt nach Gehör. Ich nehme mal an, dass das jetzt geht. Eher zu leise als zu laut nehme ich mal an. Aber ihr könnt den NVDA-Screenreader, glaube ich, ganz gut hören. Aufnahme ist gestartet. Ich mache mal den Bildschirm aus und lege mir das iPhone aufnehmend ein bisschen zur Seite. Hoffentlich komme ich da nicht überall so ran. Und vor allen Dingen nicht an die... Lautstärke Pegel, Aber das würde ich, glaube ich, hören. Gut, dann fangen wir mal an. Also, ich habe den Molino Porti eingesteckt. In diesem Fall ist es ein USB-Stick mit, ich glaube, ja rund 4 GB. Äh, sind immer Bruttokapazitäten. Das heißt, wir haben es mit 3, irgendwas dann zu tun. Den gibt es aber auch in jeder anderen Größe. Man muss beim Molino Porti dazu wissen, die 1 und 2 GB Varianten sind ein wenig abgespeckt. Da fehlen Programme. Das liegt daran, weil das volle porti menüsystem lass mich mal gucken, das hat jetzt von Brutto 3,74 Gigabyte, ich sage ja, es nicht ganz, ähm, ganz 4 Gigabyte, sind noch frei 676 Megabyte. Und daran könnt ihr schon erkennen, das ist so der volle, vollständige Molino-Porti. Also man bräuchte einen 4 Gigabyte Molino-Stick, um den Molino-Porti in seiner Gänze zu bekommen. Die 1, ach die, die 1 GB Varianten und die 2 GB Varianten sind abgespeckt. Abgespe äh bei der 2 GB Variante fehlt das Open Office. Und LibreOffice ist, glaube ich, normalerweise auch drauf. Die fehlen, also diese Office-Dinger. Und äh, bei der 1 GB Variante fehlen auch zusätzlich noch ähm, einige Browser, also die typischen Browser. Ich glaube, Firefox und so weiter ist dann da nicht mehr mit drauf. Normalerweise hat man sonst einen portablen Browser auch noch mit dabei. Also. Da geht man Kompromisse ein. Die anderen Programme, das alles andere bleibt so, wie es ist. Es geht nur darum, dass ein paar einzelne Programme dann runterfliegen, wenn man eine abgespeckte Version nimmt oder bekommt. Also diese 1 Gigabyte und 2 Gigabyte, Da fehlen ein paar Sachen. So, aber die 4 Gigabyte, die haben wir jetzt. Das ist auch der exakte der Stick, den ich dann gleich in der nächsten Folge verlosen werde. Den dann irgendeiner zugeschickt bekommt. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Ich gehe mal runter. Oh, ist doch ein bisschen leiser. Ich höre gar nichts. Ich
1: habe meinen Gefühl, ich komme da echt dran
0: an diesen blöden Lautstärkeregler.
1: Netzwerkadressegruppe erweitert. Geräte so. mit Wechselmediengruppe erweitert. Blinzellen molino J 5 von 25.
0: Okay, das ist also der J, Buchstabe J. Ich gehe da mal rein.
1: Element Ansicht Liste. Favoriten nicht ausgewählt, eins von 10.
0: Ich zeige euch jetzt erstmal die Verzeichnis und sag euch da so ein bisschen was zu, damit ihr euch einfach gleich auf dem Porti zurechtfindet, wenn ihr ihn ganz normal öffnet. Also wenn ihr nicht über ein Menü oder so die Porti-Access startet, sondern was ist eigentlich wo drinne. Ich will euch ja den Porti so ein bisschen vorstellen und zeigen. Inter Favoriten
1: 1 von 10. Hier haben
0: wir Internet-Favoriten drin, die könnt ihr euch selbst natürlich. Ähm, auch noch verwalten. Ihr könnt euch eure eigenen Internet-Favoriten damit reintun. Das ist schon in dem neuen System, das in dem neuen äh, Favoritensystem. Es gibt ein altes Favoritensystem und ein neues. Und dies hier ist das neue. Das basiert auf, ähm, ja, diese Software, die ich vor kurzem erst entwickelt habe, wovon ich euch hier auch schon davon erzählt habe, mit man ganz viele verschiedene, unterschiedliche Verwaltungen machen kann. Also Dateiverwaltung sozusagen. Ähm. Wir gehen da gleich sowieso noch rein. Ich will euch eben einmal, gehen wir hier den Hauptinhalt durch.
1: Internetradio 2 von
0: 10. Ganz klar. Hier ist das Internetradio dabei. Das ist ein optionales Paket, aber ihr kriegt den hier, äh, das Internetradio von Blinzeln, automatisch mit dazu. Ich weiß gar nicht, meine, ich hätte euch das schon gezeigt, oder? In dem Irgendwasser, das Internetradio von Blinzeln, ich glaube schon. Programme 3 von 10. Ähm, da sind die Programme drinne. Also, das sind Verzeichnisse mit direkt startbaren Programme. Die sind hier drin. Der Molino Porti bringt schon ganz viel mit. Und ihr könnt euch eure eigenen Programme hier mit reintun. Da müsst ihr sie so nur im der Autorun-Inf mit einfügen. Das macht ihr über einen ganz stinknormalen Editor. Könnt ihr auch mit Word oder sowas machen. Spielt gar keine Rolle. Autorun-Inf später wieder abspeichern. Ich zeige euch dann noch kurz, was ihr da eintragen müsst. Und äh, dann könnt ihr eure eigenen Programme hier mit aufnehmen. Weiter.
1: System 4 von 10.
0: Das wird euch eventuell gar nicht angezeigt. Ich habe hier jetzt eingestellt, dass er alles anzeigen soll, auch die versteckten Verzeichnisse und Dateien. Deswegen wird es hier mit angezeigt. Eventuell bei euch nicht. Denn standardseitig ist Windows so eingestellt, dass es versteckte Dateien und Verzeichnisse nicht mit anzeigt. Dann bekommt ihr auch System nicht zu sehen. Was ist in System drin? Ganz einfach, da sind die Sounddateien und Grafiken für das Menüsystem drin. Das ist also nichts Aufregendes. Allerdings ist da auch ein NVDA-Verzeichnis mit drin. Und ähm, ja, das heißt, jeder Molino hat automatisch in seinem Systemverzeichnis immer einen Screenreader mit drin. Der ist also auf jeden Fall immer startbar, auch wenn ihr äh, den ebenfalls in Programme befindlichen NVDA rausschmeißt.
1: N5 von 10.
0: Die Autorun-inf, das ist eine typische Datei, die findet man so auf ganz vielen Datenträgern, CDs, DVDs, überall ist sie mit drinne Und da stehen verschiedene Einträge für Windows drin, das ist eigentlich so eine ini datei Und da stehen verschiedene Einträge drin. Einmal für Windows selbst, beispielsweise, welches Symbol soll ich anzeigen? Welchen, welches Label kann der Datenträger bekommen? Und was soll er vielleicht automatisch starten? Das kann da drin sein. Also es sind ganz viele Informationen, die man in der Autorun-Info unterbringen kann. Und bei Molino ist es so, dass auch der Molino seine eigenen Daten dort unterbringt. Das ist also alles zentral in einer einzelnen Datei. Auch die Lizenz, alles in der Datei drinnen. Wenn ihr irgendwie eure Lizenz sichern wollt, ihr müsst nur diese Autoruninf nehmen, kopiert euch die irgendwo auf die Festplatte, dann habt ihr eure Molino Porti Lizenz bereits gesichert. Das ist alles, was ihr tun müsst. Einfach auf den Molino, wenn ihr den mal irgendwann wieder aus einer Sicherung wiederherstellen wollt, einfach die Datei da wieder drin und dann habt ihr eure Lizenz da wieder drauf. Die Lizenz ist an den Molino gebunden, also ihr könnt nicht mal eben einfach so den Molino beliebig kopieren. Jedenfalls ist es zumindest so, dass es nicht ganz so einfach geht. Ähm, man muss doch schon so ein bisschen ja drin rumhacken, dann geht das sicherlich auch. Also ich bin, ich wende jetzt nicht sämtlich, sämtlich in meiner Arbeitszeit dafür auf, damit ihr die Sachen nicht kopieren könnt. Aber ganz einfach will ich es euch auch nicht machen. Ihr könnt aber vom Molino Sicherung erstellen und die auch zurückspielen. Allerdings auch nur wieder auf diesen Molino. Das ist also hardwareseitig gehört das zusammen. Sind die beiden verknüpft? Die Molino Exe bzw. In diesem Fall die Porti Exe. Die dürfte Jedenfalls nicht auf einem anderen USB-Stick starten.
1: Porti Auswerfen.x6 von 10.
0: Porti Auswerfen. Jetzt kommen wir schon auf die Dateien, die da noch so drauf sind. Porti Auswerfen ist ganz klar. Ihr kennt das sonst, dass ihr euch einen USB-Stick, wenn ihr den eingesteckt habt, solltet ihr eigentlich diesen USB-Stick erst abmelden vom System. Das macht ihr beispielsweise über den Infobereich. Kann man machen, muss man aber nicht. Man kann hier auch die Echse starten. Wer es ordentlich haben will, der meldet dann hier den Porti ab vom System. Er wird noch angezeigt. Das habe ich nicht ganz rausbekommen, aber er wird sauber abgemeldet. Und ihr könnt ihn dann, wenn euch das gesagt wird, das ist eine Sprachausgabe dahinter, ähm, könnt ihr den Stick abziehen. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich ganz normal einen USB-Stick auch so abziehen. Also ich ziehe meine USB-Sticks in der Regel einfach so ab, denn ich weiß, ob da jetzt gerade irgendwo Beispielsweise Kopiervorgänge stattfinden oder ob irgendwelche Dateien dann noch raufgeschrieben werden wollen. Und dann sollte man es natürlich nicht machen. Kann man das Dateisystem mit beschädigen vom ähm, USB-Stick. Ähm, ansonsten ist das aber nicht weiter tragisch. Macht eine Sicherung und dann könnt ihr den so abziehen. Wenn irgendwas ist, einfach ähm, ja, wieder zurückkopieren die Sicherung und dann geht das eigentlich wieder.
1: PortiInfo.exe 7 von 10. Die
0: Partyinfo. Das ist immer so eine Laufwerksinfo. Wir können da gerne mal reingehen. Ihr kennt die, glaube ich, schon. Ich habe euch die mal gezeigt.
1: Laufwerk info Version 1.0.4 Copyright 2018 bei Blinzellen. C-Haken <lacht> Dialogfeld Laufwerksinformationen Computer. Blinzellen Benutzer. Cord Laufwerk. J. Typ. Wechsel Molino 4G Label. Blinzellen Molino auto Autostart. Molino.x Info. Blinzellen Molino Botti V 2.0.3 Copyright 2018 Blinzellen C König Seriennummer 1.490.918.699 Dateisystem NTFS Kapazität 3,75 GB verfügbar 0,66 GB Danke
0: ja. Mehr passiert hier nicht, sind Informationen zum Molino Laufwerk ist auf jedem Molino eigentlich drauf also wenn ihr irgendein Molino nimmt, auch Molino-Record oder spielt gar keine Rolle, da ist eigentlich immer dieses Info-Ding mit drauf, dass man sich einfach Informationen zu dem Molino anzeigen lassen kann.
1: Lienzellen Molino-Porty J, Elementansichtliste, Porty-Info.x7 von 10. Da waren wir eben drauf, wir nehmen mal weiter. Porty-Sichern.x8 von 10.
0: Hier könnt ihr euren Poly äh, Porty, euren Molino-Porty mit dem Ding hier sichern. Einfach ausführen. Dann werdet ihr nach dem Ziel gefragt, wohin soll ich ihn denn sichern und mehr passiert da auch nicht. Er kopiert dann den kompletten Inhalt, also seinen kompletten Inhalt in dieses Verzeichnis und das ist eben die ganze komplette Sicherung. Wenn ihr das zurückspielen wollt, wenn ihr sagt, ich habe jetzt Blödsinn gemacht, einfach alles, also ihr könnt einfach auf den Molino Porti dann gehen, STRGA drücken, um alles zu markieren. Entfernen drücken, um alles zu löschen und dann einfach in das Sicherungsverzeichnis gehen und dann auch dort wieder die Porti sichern, ausführen. Die fragt ja wieder nach dem Ziel und diesmal gebt ihr als Ziel den leeren Porti-Stick ein. Und dann kopiert ihr seinen Inhalt wieder zurück auf den Stick und ihr seid in dem Zustand, als ihr ihn gesichert habt. Und müsst euch um nichts kümmern. Lizenzen wird alles mit rübergenommen, ist alles kein Problem. Das Einzige, was ihr nicht tun solltet, da kommt eben diese Schutzfunktion mit ins Spiel ist, den Porti zu formatieren. Dann macht er das Schutzsystem auch mit kaputt und dann dürfte die Molino-Echse, die Porti-Echse nicht starten. Also dann solltet ihr eine Fehlermeldung bekommen, dass ihr keine Lizenz habt.
1: Porti.x9 von 10.
0: Das ist die eigentliche Porti-Echse. Also damit kann ich das Menüsystem starten.
1: Startes Creanreader.bar 10 von 10.
0: Wenn ihr nicht weiter über das Menüsystem oder gehen wollt oder sonst einfach einen Screenreader starten wollt, könnt ihr direkt hier drüber machen. So, das war es auch schon. Mehr ist im Molino Porti nicht drin. Wir gehen jetzt mal erstmal ganz nach oben. Ich will Ach, euch die Favoriten noch zeigen.
1: Element, Ansicht, Liste, <lacht> Plugins Favoriten 1 von 3.
0: Da sind die Favoriten drin, das ist ein Verzeichnis, könnt ihr eure eigenen Favoriten mit reintun. Plugins 2 von 3. Das sind Plugins fürs System, die werden normalerweise nicht angezeigt und braucht ihr auch nicht. Favoriten.x3 von 3. Die starten wir mal.
1: Favoriten Favoritenversion 1.5.1. Mini. Copyright 2018 bei Blinzellen. C. König. Organisationen reduziert.
0: Weiß ich nicht, was er da jetzt zu... Achso, äh, ja, ja, klar. Ähm, also, wir haben jetzt das Favoritenmenü. Und ich muss so ein bisschen gucken. Ich habe nämlich... Ein arges Problem mit dem
1: Favoritenversion, Fa Favoriten Favoritenmenü.
0: Ja, also wir sind da oben und wir haben jetzt die Auswahl. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, dass ihr Rubriken habt. Die könnt ihr euch auch erweitern. Es sind nämlich die Verzeichnisse. In diesem Unterverzeichnis Favoriten sind Verzeichnisse drin. Und das sind Rubriken, Kategorien sozusagen, wo ihr eure, ähm, eure Favoriten, eure Lesezeichen fürs Internet reinlegen könnt. Im Moment steht hier Organisation und da gehen wir mal runter. Ich sagte, da gehen wir mal Organisationen
1: runter. Organisationen. erweitert. Dafür sollte man es auch
0: aktiviert haben, so. Achso, ich bin ganz unten. Das ist das, der letzte Eintrag deswegen. Nachrichten. Also wir haben Organisation, Nachrichten.
1: Favoritenversion 1.5. Einkaufen. Hilfsmittel. Einkaufen. Dokumentation.
0: Dienste. So, das sind eigentlich alle. Also es sind ja noch nicht viel drinne Ich will das nach und nach vielleicht mal ein bisschen ausbauen. Ihr könnt mir da gerne bei helfen Wenn ihr tolle Favoriten habt im Internet, dann äh, macht mal welche fertig und schickt mir die. Packe ich die hier gerne mit rein. Also wir gehen mal wieder zurück in. Einkauf, Hilfs
1: mit Nachrichten, Organisationen.
0: So und dann gehen wir da mal einen Schritt weiter nach vorn dafür einfach die Tab-Taste einmal drücken oder Enter-Taste würde auch... gehen. Blinzeln.org reduziert. Das ist also die Homepage von Blinzeln. Habe ich hier noch mehr drin? Nein, hier tut sich nichts. In Organisation ist also nur die Homepage von Blinzel drin. Wenn ich jetzt auf Eingabe drücke, können wir gerne... Favoritenmenü. Passieren. Das ist das Favoritenmenü und... Äh,
1: Organisationen reduziert. Nachrichten. Hilfs nach... Organisationen. Blinzellen, Favoriten, Favoriten, Elementansicht, Liste, Favoriten.x3 von Doku, Blinzellen größer als Startseite Mozilla 4, Fox, Blinzellen größer als Startseite beschäftigt, Bannersprungmarke, Blinzellen die Welt mit anderen Augen sehen, Seitenmenü, Navigation, das ist Sprungmarke, die Überschrift, wegen, von Binzel, Menüleiste, ich mach die mal weg, Menüleiste, die jetzt Favoriten, wo ich um ähm, Name, Favoriten, po Name, Fa Name, Fa Name,
0: Elementansicht. Das Favoritensystem, das ist nichts Besonderes. Name Favorit. Ich starte das nochmal, weil wir eben Favorit. das Menü Favorit. gar nicht weiter haben. Menü. zu schnell eben. Ähm, ich bin noch auf Organisation Blinzeln. Ich mache mal eben das Menü von Favoriten auf. Fa Kontextmenü, Menü Menü.
1: Öffne .ol und beende Favoriten Ö.
0: Das haben wir nämlich eben gemacht. Der hat die Seite aufgemacht und hat das Menü sofort wieder weggeklappt. Es gibt aber noch mehr Einträge hier im Favoritensystem. Öffne Ö. Ist das Gleiche, nur dass er eben die Seite öffnet, das Favoritensystem, dieses Menüsystem aber noch offen lässt. Öffne
1: Kategorie Organisationen Ö.
0: Wird Organisation, die Kategorie als Verzeichnis geöffnet, können wir direkt die Dateien drin finden, eigene Dateien einfach mit reinkopieren oder aber auch direkt einfach nur ausführen.
1: Öffne Quelle Favoriten Ö.
0: Ja, damit öffnen wir das ganze Verzeichnis, also wo die Kategorien drin sind.
1: Inhalt von Organisationen anzeigen I.
0: Damit können wir uns den Inhalt dieser Datei, ähm, den, in, warte mal, den Inhalt von Organisationen, also den Inhalt der Kategorie, können wir uns anzeigen lassen. Ähm, da wird ein Fenster aufgemacht, dann sehen wir eine Liste der Dateien.
1: Inhalt von Organisationen inzwischen Ablage kopieren I.
0: Können wir natürlich auch machen, falls wir mal jemanden eben sagen wollen, das sind meine Favoriten in Organisation. Und das ist einfach nur eine Textliste, die könnt ihr in eine Mail packen oder so, und dann steht da eben drinne. Was ihr in dem Ordner drin habt. Das ist bei dem bisschen, was ich hier drin habe, natürlich alles uninteressant, aber stellt euch mal vor, habt ganz, ganz viele ähm, Internetlesezeichen-Favoriten euch irgendwie in schöne Kategorien abgespeichert, dann habt ihr da eben wesentlich mehr Freude dran an diesen Funktionen.
1: Organisationen verknüpfen, oh.
0: Das kann man auch machen. Man kann hier die Organisation verknüpfen auf dem Desktop zum Beispiel oder im Autostart, dann wird es automatisch geöffnet. Macht in diesem Fall nicht ganz viel Sinn, aber es gibt verschiedene andere Möglichkeiten noch. Äh, Im Startmenü kann man es verknüpfen lassen. Das Schöne ist eben, er packt das als Verknüpfung auf dem Desktop, sodass wir direkt über ähm, diese Desktop-Verknüpfung in diesen Ordner reinkommen können.
1: Blindzellenpunkt. aus Organisationen entfernen B.
0: Damit können wir Einträge entfernen. Es werden keine Dateien entfernt, sondern der Eintrag wird aus dem Auswahlmenü hier, aus dem Menüsystem entfernt. Mehr passiert da nicht.
1: Inhalt von blienzellen.org anzeigen I.
0: Auch da, da wird ein Textfenster geöffnet und der Inhalt der Datei wird nur angezeigt.
1: Inhalt von blienzellen.org in Zwischenablage kopieren I. Macht
0: auch das, was es soll, packt das in die Zwischenablage.
1: verknüpfen B.
0: Auch da, man kann die... Datei, also diese, diese Blinzeln-Verknüpfung wiederum verknüpfen, auch wieder auf dem Desktop beispielsweise mehrere Möglichkeiten, mehrere Orte, wohin man es verknüpfen lassen kann und dann könnt ihr, dann habt ihr sozusagen euer Lesezeichen direkt auf dem Desktop, mehr ist das eigentlich nicht. Informationen über blinzellen.oli Da sind Informationen über die Datei, Dateigröße, Datum und solche Geschichten drin. Blinzellen Homepage B damit kommt ihr auf die Blinzeln-Homepage. Blinzeln-Kontaktformular B. Damit kommt ihr auf die Homepage von Blinzeln direkt in das Kontaktformular, wenn ihr uns irgendwie kontaktieren wollt, beispielsweise um, um uns zu sagen, dass das Favoritensystem hier kacke ist.
1: blinzeln start B.
0: Damit kommt ihr in die start mailing von Blinzeln. Blinzeln-E-Mail B. Da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Also da wird das E-Mail-Programm direkt drin geöffnet dann.
1: Favoritenverknüpfung auf dem Desktop F.
0: Damit können wir das Favoritensystem auf dem Desktop verknüpfen.
1: Favoritenverknüpfung im
0: Startmenü F. Damit können wir es dann im Startmenü verknüpfen. Das ist natürlich so eine Frage. Das ist jetzt hier ein Wechsel der Anträge. Da macht das nicht ganz so viel Sinn. Dieses Favoritensystem ist aber auch auf den blinzeln drauf. Und deswegen, da macht es Sinn.
1: Favoriten V.1.5.1 Mini, ob auf Vollversion F.
0: Damit könnt ihr das Favoritensystem in die Vollversion bringen. Die Vollversion ist aber noch gar nicht ähm, offiziell, also habe ich noch nicht fertig, sind fehlen noch Funktionen.
1: Favoriten v.1.5.1 Mini Informationen F. Gibt's Informationen dazu, rechtliche Hinweise und so weiter? Favoriten v.1.5.1 Mini Beenden F. Und das machen wir. Favorit, Favoriten so. Element Liste. Das war das Favoritensystem Favoriten. X3 von ich sag Na ja Na Name Systemin. zurück zu Element an Dogme Sei Name Internetradio
0: da ist nichts nichts aufregendes wir können mal eben in das internetradio gehen dann werdet ihr nämlich merken das ist genau das gleiche
1: elementansicht Element Ansicht.
0: das beruht nämlich alles das basiert alles auf dem kategoriensystem wovon ich euch hier schon erzählt habe und äh, da können wir kurz nochmal reingehen ich weiß gar nicht ob ich euch das internetradio schon mal gezeigt Name,
1: habe Inter nach Dateien oder Ordnern suchen Dialogfeld-Quellverzeichnis für Internet Radio version 1.5.1 Okay, das hätte eigentlich jetzt nicht kommen müssen, Internet-Internet-Internet-Radio-Internet-Internet-Internet-Radio-Version Schließen Name ist nicht daran, wenn man extras Ja, da
0: haben wir es doch schon
1: Element-Ansicht-Liste Alles klar Das ist mein Fehler, Element Gut, dass wir hier machen Kann ich das in Ordnung kontext wie ausschneid ...davor, zurück zu zurück zu kommen. Bearbeiten Bearbeit, wie aus einfügen, bearbeiten unterm verschieben von Dialogfeld verschieben von von ecloud Fotos. Verschieben Blinzellen, Molino Porti, Name Name System Name Name System Name Name Name
0: Name 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 ich habe auf dem Molino Porti, das ist, ich habe da jetzt noch rumgefuhrwerkt natürlich und in dem Internetradio habe ich ein weiteres Verzeichnis, nämlich nicht nur die Sender, sondern auch ein weiteres Verzeichnis Extras. Und wenn das Kategoriensystem und nichts anderes läuft hier ja im Hintergrund, wenn das mehr als ein Verzeichnis findet, also Plugins findet es auch, das ignoriert es aber, aber wenn es mehr als ein Verzeichnis mit Inhalten findet, dann äh, sagt er... Oh, ich weiß nicht, welches ich davon nehmen soll. Also fragt ihr dann nach dem Verzeichnis. Hat man nur ein Verzeichnis in diesem Kategoriensystem drinne? dann sagt er, okay, ich habe nur ein Verzeichnis, was soll ich hier jetzt schon großartig rumfragen? Dann wird er wohl das nehmen wollen. Und das sollte jetzt eigentlich gehen, es sei denn, er hat sich was abgespeichert eben. Ich probiere das mal Name aus. Name in
1: Internet Radio Version 1. Internet in Internet Radio Internet in Kontext Menü Menü. In Internet Radio Version 1. Internet Radio Version Liste. Bosnien, Belgien, Belarus, Australien, Argentinien, Algerien, Albanien.
0: Wir sind in den Ländern drinnen. Also das ist einmal durchsortiert nach Ländern?
1: In Argentinien, Australien, Belarus, Belgien, Bosnien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Frankreich.
0: Deutschland? Können wir noch reingehen, Deutschland. Oder? Äh, ja, und dann einmal Enter-Taste oder Tab-Taste.
1: 0800 Radio tenebergm 3 u reduziert.
0: Was wollen wir denn? Was wollen wir denn mal suchen in Deutschland? Wie wäre es mit dem DLF Deutschlandfunk?
1: 1100 104.6RTL.M3U 1 live 3670 80er 80er .m3 88
0: 89 99 AF 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 AA 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 in dem Fall, wir wollen Deutschlandfunk suchen Wir drücke ich mal D.
1: D. Das Schlagerkarussell.m3u Oh nö,
0: das muss ja nicht sein.
1: Das Ding alles war... Das Ding lautsch, Das Ding platt... Das Ding spre... Das Ding D Delta Delta... 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 Deutschland, Deutschland... Radio Die Neue ein... Die Neue... Die Neue... Die Neue... Die Rockwelle... Die Schlager... DLF.m3u
0: Na, da haben wir es doch schon. Enter-Taste?
1: Internetradio... MPCBEX 64V 1.5.0 Und los geht's.
0: Unbekannt. Eiwei. kann ich nichts für. Deutschlandfunk, senden die gerade so. Ähm, der Player, der dort gestartet wird, der muss natürlich im System so registriert sein. Also der wird euer Lieblingsplayer genommen, den ihr sonst für Internet Playlists Schließ und so weiter auch nehmt.
1: An Anwendung. An Schließ das. Radio. Machen wir es mal wieder An Name. Ansicht.
0: Auch hier ist es wieder so, ihr könnt auf das Menü auch gehen. Also es ist halt so gedacht, und pass mal auf, das zeige ich euch nochmal eben. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man das Programm sehr schnell bedient, indem man einfach nur startet.
1: Internetradio.x3 Internet von 3. Internetradio-Version 1.5.1 Mini. Copyright 2018 bei Blinzellen. Das hört man sich dann möglich. natürlich nicht alles an. Deutschland reduziert. So,
0: Deutschland ist okay. Möchte ich haben. Enter-Taste.
1: DLF.m3U reduziert.
0: Möchte ich haben. Enter-Taste und der Sender wird gestartet. Man kann aber noch eins weitergehen.
1: Internetradio-Menü
0: und dann sind wir im Internetradio-Menü und da kann ich dann eben auch sagen Enter-Taste und dann wird das Menü aufgeklappt.
1: Öffne DLF.m3u und beende Internetradio. Ö das ist
0: die Voreinstellung. Das heißt, ich habe das Kategoriensystem so gemacht, dass man quasi das Programm startet. Und mit zweimal Enter sofort das aufrufen kann, beispielsweise wenn man den letzten Sender jetzt noch hatte, dass man Deutschlandfunk ständig hört, da muss man wirklich nur, man muss sich das alles gar nicht überhaupt nicht anhören, sondern einfach nur ähm, öffnen mit Enter, zweimal Enter drücken und der Radiosender wird gestartet. Darum geht's. Geht man noch eins weiter, dann natürlich mit Tabulator-Taste, dann kommt man in das Menü und kann dann diese ganzen zusätzlichen Funktionen machen. Ich gehe mal hier Internet, eben Radio,
1: auf. Internet Radio, Internet Radio. Internetradio V.1.5.1. Mini beenden Internet, wir mal. Internetradio. Element an sich. Internetradio.ex 3 von 3. Man
0: sabbelt nicht so viel. Das Menü brauche ich euch jetzt nicht zu zeigen. Ist dasselbe wie eben bei dem Favoritensystem, denn im Hintergrund läuft immer das Kategoriensystem. Das übernimmt die ganze Geschichte. Die Mini-Ausgabe des Kategoriensystems. Das eigentliche Kategoriensystem ist ein viel, 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 viel umfangreicheres System. Das hier ist nur eine ganz kleine Mini-Ausgabe, die soll nichts anderes machen als diese Möglichkeit anbieten, mal eben Internetradio zu ermöglichen oder eben Favoriten zu verwalten, solche Geschichten. Jetzt will ich euch das nochmal zeigen, was ich mit schnell meine. Also einmal enter taste starten.
1: Internetradio.x3 Internet ist gestartet und jetzt einfach. Internet, DLF 1, 2. <X3> 64. Und der V1. Sender wird gestartet. 23 jährige Unbekannt. gewann beim Wettbewerbsfinale den dritten
0: Preis. So funktioniert das Kategorien-System. Kategorien
1: Internet element nicht
0: ausgewählt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also starten, zweimal Enter und ich habe den letzten Eintrag. Ich kann natürlich auch zwischendurch die Einträge ändern und dann einfach weiter entern. Wichtig ist nur, bevor ich das dritte Mal enter, ähm, wenn ich das dritte Mal enter, dann, ähm, nee, das dritte Mal, einmal ist Rubrik, dann geht er runter, zweimal. Beim zweiten Mal entern öffnet er die Datei in der Kategorie drin ist und möchte ich das nicht, dann darf ich beim zweiten Mal nicht Enter drücken, sondern beim zweiten Mal drücke ich dann entweder die, den Aufruf für das Menü, das geht auch, oder aber eben einmal mit Tab auf das Menü drauf und dann die Enter-Taste drücken. So und dann komme ich in das Menü rein, wenn ich das möchte. So, mehr wollte ich euch hier eben gar nicht zeigen.
1: Element Ansicht Liste Internet Radio 3 von 11 Programme 4 von In die Programme
0: gehen wir jetzt gar nicht
1: rein, wir haben soweit alles erstmal soweit durch. System Auto Party Party in Party sicher Partypunkt 10 von Jetzt gehen elf. wir in
0: das eigentliche Menüsystem rein, in das Menü.
1: Blinzellen Molino Party v2.0.3 Copyright 2018 Blinzellen C König reduziert.
0: Ihr habt gemerkt, das Ding hat eine eigene Sprachausgabe. Herzlich willkommen, kann er sagen. Kann theoretisch noch mehr sagen, aber ich habe es bewusst ein bisschen klein gehalten, weil meistens nervt dass Die meisten benutzen das Porti-System ja, weil sie selbst noch einen Screenreader benutzen, damit das ganze Ding barrierefrei ist. Und dann plappert da schon ein Screenreader. Das habe ich verstanden soweit, dass das nicht so gern gewollt ist. Und deswegen halte ich mich knapp mit den Sprachausgaben, die intern drinne sind in dem Programm. Wir sind jetzt in dem porti Menüsystem system drin. Und ähm, ja, was haben wir hier zur Verfügung? Ähm, ich gehe mal mit der Tab-Taste erstmal rein. Dann könnt ihr nämlich ein Fenster auslösen. Ähm, auslesen. Ich mache mal mit der Tab-Taste.
1: Schreibgeschützt, zeile mehrzeilig. Willkommen. Blinzellen Molino null Punkt 2.0.3 Kopierei 2018
0: Blinzeln. C-König. Ähm, ich gehe mal mit STRGA. Ich weiß nicht, wie NVDA das macht, dass er den ganzen Text vorliest. Leer. Okay. So geht es scheinbar nicht. Ich... Geben wir einfach mit Cursorsteuerung runter. Es ist
1: Sonntag, der 7. Oktober 2018, 40, Kalenderwoche. Leer. 1. Welle aus dem Programmmenü das zu startende Programm. Mhm. Oder die gewünschte Funktion aus, Alt
0: plus M. Habt ihr gemerkt, dass ein Tippfehlerin auch nicht schlecht.
1: Leer 2. Falls eine Programmbeschreibung verfügbar ist, wird diesem Anzeigefenster eingeblendet, Alt plus B. Leer. 3. Drücke die Enter-Taste oder die Tastenkombination Alt S oder klicke auf Start um das Programm zu starten oder die Funktion aufzurufen. Wenn du zusätzlich die STRG-Taste dabei gedrückt hältst, kannst du das gewählte Programm künftig automatisch starten lassen. Alt plus S. Leer. Tastenkombinationen. Leer. Alt M. Menü zur Programmauswahl. Leer, Browser auf oder ab, Eintrag im Auswahlmenü ändern. Du kannst auch wiederholt den Anfangsbuchstaben eines dir, bekannten Menüeintrages drücken, um Buchstaben beginnenden Menüeinträgen zu wechseln. Leer, Alt plus B, Beschreibungstext lesen, Leer, Alt plus S oder Enter, Aktiviere Alt plus S oder Enter, ausgewähltes Programm starten. Aktiviere Start bei gedrückter STRG-Taste, um das Programm künftig automatisch starten zu lassen. Leer, um später den automatischen Start zu überspringen, halte die STRG-Taste gedrückt. Leer, wenn du beim Starten des Programmmenüs die Alt-GR-Taste gedrückt hältst, kannst du eine neue Programmliste erstellen oder deine Lizenz aktivieren. Leer, Alt R4 oder ESC, beende das Programmauswahlmenü. Alt plus R4 oder ESC so, ist ja Das ist das Programmauswahlmenü.
0: Ist ein bisschen stümperhaft, das liegt aber daran, weil ich eben mit NVDA nicht gewohnt bin zu arbeiten. Ja. Ähm. Wartet mal eben. Äh, ich muss mal eben hier reagieren. Okay, kurze Störung. Ähm, jetzt will ich euch, also ich habe jetzt nicht mehr ganz viel Zeit, aber ich will euch wenigstens eben noch zeigen, was in dem Menü drin ist. Das, das ist, da ist ja das, das wichtigste System eigentlich. Blinzellenmoni ähm, ja,
1: 203 Copyright 2018 öffnen. Liste ausschalten nicht aus ausschalten Auda 7 selb. So Blinzellenmoni V2.0.3 Copyright 2018 Blinzellen C König.
0: So ihr habt gehört, man kann hier wohl Programme auswählen, die werden auch direkt dann gestartet und es gibt zu jedem Programm eine Information. Also das kann man beispielsweise mit der Tab-Taste hin und her wechseln. Ihr habt aber eben auch die ganzen Tastenkürzel mitbekommen. Und jetzt will ich nur eben die Programmliste einmal durchgehen. Das habe ich nämlich ganz oft die Anfrage, was ist denn auf dem Porti alles drauf? So, wir sind auf dem ersten Eintrag. 7zip ist ein Packprogramm. Kann man also ja direkt loslegen und irgendwelche Verzeichnisse oder Dateien komprimieren und dekomprimieren. Ist sogar ein sehr, sehr gutes Packprogramm. Das benutze ich eigentlich ähm, ständig zusammen mit ab und an Winnra, aber 7ZIP macht eigentlich alles, was man so braucht und kostet eigentlich kein Geld. Und jetzt scheint scheint mein NVDA hier wieder nicht vorzulesen. AbiWord ist so ähnlich wie Word ist eine Textverarbeitung, die meiner Meinung nach vollkommen ausreichend ist für alle Privatanwender. Soweit ich weiß, ist das Ding barrierefrei bedienbar. Also es ist Quatsch, sich teures Microsoft Office-Paket und ein teures Word zu kaufen. Das geht mit Abi Word ganz genauso gut. Man kann auch dort layouten. Ich finde das von der Oberfläche her sogar noch ein bisschen übersichtlicher als ähm, jetzt von Microsoft das Word. Aber es ist ganz klar, viele von euch mögen gerne die Microsoft-Programme. Nur, ich sage ja, für gerade so für Privatanwender ist das eigentlich Stoß, so viel Geld für eine Textverarbeitung auszugeben. Dafür gibt es viel zu viel sehr gute und Abi Word ist eines davon. Und oh man, warum liest denn NVDA das jetzt Audacity. Vor? Audacity ist äh, einen, äh, ja, quasi ein Tonstudio sozusagen. Also es ist ein Mehrspur-Rekorder mit ganz vielen Effekten und so weiter. Der hier in der Blinzelversion ist auch sehr stark aufgebohrt. Ausschalten. Ausschalten, damit könnt ihr, das machen wir jetzt nicht, den Computer herunterfahren und zwar kontrolliert. Das geht mit dem Ding. Also das ist eine Funktion, die kann man hier auch mit auslösen, ausschalten, nur dann bitte auslösen, wenn ihr wirklich auch den Computer ausschalten möchtet. Er fragt euch allerdings auch noch mal kurz vorher, möchtet ihr den Computer ausschalten, neu starten oder vielleicht einfach lieber doch gar nichts machen und das ganze Ding abbrechen. Das fragt er zum Glück vorher. Avast. Avast ist ein portabler Virenscanner. Ich glaube, in der portablen Version ist er sogar noch bedingt einigermaßen gut bedienbar.
1: Bildschirmlineal.
0: Bildschirmlineal ist halt ein Bildschirmlineal. Kann man Sachen mit abmessen. Ja. Keine Ahnung, ob man das gebrauchen kann oder nicht. Das ist jedenfalls da. Man kann es bedienen und benutzen. Blue Screen View. Blue Screen View ist, wenn man mit Windows eine Fehlermeldung hat. Ein Blue Screen. Und das kann auch im Bootvorgang passiert sein. Das würden wir als blinde Person gar nicht mitbekommen. Also, der Computer stürzt ab. Wir merken es aber nur. Irgendwas ist passiert. Irgendwie braucht er länger. Fängt jetzt plötzlich wieder neu an zu starten. Was ist denn da passiert? Das können wir hier mit dem bluescreen Screen Tool, ähm, können wir das nämlich ähm, auslesen. Die letzte Fehlermeldung, die er dort angezeigt hat. Das ist ja nun mal das Problem beim Booten. Wir haben keinen Screenreader und nichts. Bluescreen, Screen, da wird die Fehlermeldung angezeigt. Wir können es nicht auslesen. Hiermit geht es.
1: Splinzellen Zähnmüller, cleaner
0: C Cleaner ähm,
1: Blinzellen Molino Party 2.0.3 Copyright 2018 Blinzellen. Das ist ein Ding,
0: was überflüssige temporäre Dateien ähm, aus dem System entfernt. Also es ist ein Cleaning-Programm halt, macht das System sauber. Ähm, ich persönlich benutze sowas nicht. Ich halte da nicht so viel von. Viele benutzen sowas ganz gerne, deswegen ist er auch mit drauf.
1: Blinz, Blinzellen, Molino, Bot, CDX, Blins, Audio, CD Ripper.
0: CDX Audio ähm, Ripper, den kennen sicherlich auch viele von euch. Damit könnt ihr eure CD-Sammlung in MP3-Format oder auch in andere Dateiformate bringen. Sogar mit vollautomatisierter Benennung der Dateien und so weiter. Und MP3-Text, das ist ganz praktisch. klar wenn Antivirus. Auch das, ein Antivirenprogramm, kann man immer ganz gut gebrauchen. ClamWin ist eigentlich ein recht guter Antivirenscanner, soweit man bei Antiviren-Scannern überhaupt von gut reden kann. Ähm, das Schöne ist, das Ding ist relativ ressourcenschonend. Das ist also nicht so ein Riesenklopper wie, was ich, G-Data oder wie sie alle heißen. Ähm, und damit kann man bereits sehr gut arbeiten. Wenn man denn unbedingt so einen Teil braucht, möchte sein System mal mit absuchen, kann man damit machen. CPU-Idee
1: analysiert -Werte.
0: So, ich gehe mal eben einfach mit dem NVDI hier runter, dann liest er das euch nämlich auch schon vor. Das ist jetzt der Text, der da drunter steht. Analysiert halt ähm, die Prozessorwerte.
1: CPUZ. Analysiert Prozessorwerte. Ist dasselbe Spiel. CPUZ. Dateien aus Verzeichnisstruktur holen.
0: Ja, das ist eigentlich das, was es macht.
1: Einziges Verzeichnis. Holt gezielt Dateien aus einer komplexen Verzeichnisstruktur in ein einziges Verzeichnis.
0: Ich hoffe, das ist soweit dann auch klar. Wenn nicht, ich habe das, glaube ich, schon mal vorgestellt. Oder ich werde es noch vorstellen. Die Dateien aus Verzeichnis. Das Programm, was ich äh, gemacht habe. Die Burner. Burner. Mobile
1: Blu-ray Medien. Mobile Ausgabe der umfangreichen Brennsoftware für CD. D. Blu-ray Medien.
0: Also da kann man alles Mobile mit Mobile
1: Brenn. Die Bonner. Der Tag wird zur Nacht. Damit es unterwegs nicht langweilig wird, können Sie das Audio-Abenteuer. Der Tag wird zur Nacht spielen.
0: ist Spiel? Ein Audiospiel?
1: Der Tag wird... Desktop Zoom. Eine Vergrößerung des kompletten Desktops mit vielen Einstellungsmöglichkeiten für Sie Behinderte. Ist also ein Hilfsmittel. Ein Desktop Zoom. D2-File. Molin fügt Einzeldateien eines Verzeichnisses sortiert in einer Datei. Dir zwei File. Drive Snapshot. Backup und Restore Programm. Kostenlos ist nur der Restore. Drive Snapshot. E-Tools. Im Programm e sind die wichtigsten Internet- und Netzwerkprogramme vereint.
0: Ja, ich, also ich brauche eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Das ist halt alles in dem Beschreibungstext ja schon mit E-Tools. Deswegen mache ich es mir gerade ein bisschen leichter. Filemon, das ist ein,
1: ein Dateimonitor zur Diagnose von Systemabläufen. Punkt.
0: Punkt. Sehr praktisch, benutze ich sehr gerne sowas. Wenn man, wann immer man irgendwie was hat, dass man nicht weiß, was macht das System da eigentlich im Hintergrund, mit dem Filemonitor kann man das ähm, herausfinden.
1: Filemon. Filezilla FTP. Das ist ein FTP-Schneller Open Source FTP-SFTP-Klient als portable Version. Filecilla. Fox browser
0: Ich glaube, das ist klar. Den Mozilla Firefox-Browser, den kennen eigentlich alle. Free Commander. Free Commander ist so ähnlich wie Total Commander.
1: Free Komma Ein guter Dateimanager ja. für Windows. Genau. Free
0: Commander. Gimp. Gimp, das braucht man als Blinder normalerweise Portable nicht, aber
1: Gimp. Portable Gimp. Professionelle Bildbearbeitung und Malwerkzeug.
0: Genau, da kann man allerdings auch als Blinder in dem, über die Menüs und so weiter mal eben zum Beispiel Dateien konvertieren in ein anderes Format oder die Bildauflösung verringern oder solche Geschichten machen. Das Blinz, geht auch durchaus ausgehen. Google Chrome Browser. Wieder ein Browser von Google, kennt auch, glaube ich, jeder.
1: HW Info 32, Übersicht der M-Computer, verbauten Hardware.
0: Die benutze ich zum Beispiel sehr gerne, wenn jemand Fragen hat zu seinem blinden Computer, der schon ewig viele Jahre alt ist und sagt, ich möchte zum Beispiel Speicher aufrüsten, was muss ich denn da nehmen und so weiter. Dann sage ich einfach, starte mal eben die Hardware-Information. Das ist ein fester Menüeintrag auf dem Blinzencomputer computer noch. Und sage einfach, schick mir mal den Report. Dann kann ich gerne gucken, was du da noch frei hast und welche Sorte du brauchst. Und dann kann ich dir gleich sagen, was du brauchst, was das kostet und ob es überhaupt geht und ob es Sinn macht. Also das Ding ist ein sehr nützliches Werkzeug um die Innereien des Computers. Es steht eigentlich fast jede Schraube drin, die im Computer irgendwie verschraubt ist.
1: hw Info img
0: CD-Brennprogramm. Das mache ich auch nicht so, das ist glaube ich klar. Das kann Images erstellen, ISO-Images und so weiter und auch aus ISO-Images dann wieder CDs, DVDs und so weiter machen.
1: Internet-Favoriten öffnen.
0: Das ist dieses Favoritensystem, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. IrfanView. IrfanView, sehr schönes, einfaches. Bildanzeigeprogramm und auch gleichfalls Bildkonvertierprogramm ähm, und so weiter. Da kann man hervorragend Massenkonvertierungen mitmachen, Massenbildauflösungsreduzierung, alles Mögliche, was mit vielen Bildern und Fotos zu tun hat, das kann man mit diesem Irfan View hervorragend machen. K-Pass.
1: Open-Source-Passwort C für den USB-Stick.
0: Ja, könnt ihr eure Passwörter mit verwalten mit dem Programm. K-Pass.
1: Kopierassistent. Dateien und Verzeichnisse kopieren
0: glaube ich, auch, ist halt ein Kopierassistent. -Kopier das soll sagen.
1: Lautstärke aktivieren und auf 75
0: einstellen. sage ich jetzt auch nichts zu. Das ist genau das, was er eben jetzt gesagt hat. Das kann man benutzen. Es ist, glaube ich, ja, das erste L sozusagen. Ihr müsst also nur das Porti-System noch irgendwie gestartet kriegen. Wenn ihr dann die Taste L drückt und dann Enter, dann könnt ihr euch bei einem deaktivierten Soundchipsatz den aktivieren und auf 75 Lautstärke stellen. Also, ähm, ja tut das, was es wie gesagt, äh, was es eben ausgesprochen hat. Lautstärke. Lautstärke, damit könnt ihr die Lautstärke individuell einstellen. LibreOffice. Office-System ist wie gesagt auf den kleineren Versionen von dem Porti nicht mehr dabei. Lupe. Lupe ist auch, glaube ich, klar.
1: MP3-Direkt-Cut-Audioschnitt.
0: Ja, damit kann man MP3-Dateien beziehungsweise generell Audiodateien schneiden und bearbeiten, also Sachen herausschnippeln und wieder zusammenstückeln und solche Geschichten. Natürlich blind bedienbar alles. Namensassistent. Der Namensassistent hilft einem beim Umbenennen. Ich glaube, den habe ich euch hier schon mal gezeigt. Notepad++. Plus plus. Notepad ist ein einfacher, sehr, ja, was heißt einfacher? Stimmt gar nicht. Ist eigentlich ein sehr komplexer Texteditor. Ist also keine Textverarbeitung als solche, sondern eben ein Editor und das allerdings kann er sehr gut. Das ist ein riesengroßes Ding.
1: NVDA screenreader Ich glaube, das ist klar. Open Office
0: Base. Auch das ist, ähm, ja, äh, von Open Office. Das
1: Datenbankprogramm von Open Office. Genau,
0: Ist fehlt da natürlich auch in den kleineren Open Varianten.
1: Office. Open Office. Kalk.
0: Das ist die
1: äh,
0: Tabellenkalkulation. Blieb. Open Office die DTP, also Draw, DTP-Programm Pro, äh, von OpenOffice.
1: OpenOffice Impress.
0: Impress war, glaube ich, diese Bild... Blieb ein
1: OpenOffice-Programm.
0: Ah, super. <lacht> Impress, ich glaube, das war auch irgendwie so eine, so eine Bildverarbeitung.
1: OpenOffice. OpenOffice-MAT. Ein OpenOffice-Programm. Steht auch nicht viel dabei. Ähm, openoffice also, Kann man, glaube
0: ich, Formeln und so weiter mitmachen.
1: OpenOffice-Reiter.
0: Writer ist die ähm, das Word Pendant von Open Office kann man also ist Textverarbeitung ist genauso komplex eigentlich wie die Microsoft Geschichte klar muss man sie muss sich ein bisschen umgewöhnen ist alles ein bisschen an einer anderen Stelle und so weiter aber im Prinzip sage ich ja kann man da ganz hervorragend genauso gut mitarbeiten gerade als Privatmensch wenn man da nicht aufs Büro und so weiter angewiesen ist überhaupt kein Problem man braucht Microsoft Office wirklich nicht Open Office so, OpenOffice, das ist dann das Menüsystem, da kommt man von dort aus auch wieder in diese Programme, die ihr eben einzeln dann starten konntet.
1: Opera-Browser.
0: Das ist, glaube ich, auch klar, der Opera-Browser. Der hat übrigens eine Besonderheit, nämlich dass er die Seiten auf dem Server fernrendern äh, kann. Das heißt, der funktioniert auch noch ganz gut bei einer miesen Internetauflösung. Da muss, oder einem schwachen Rechner zumindest, da muss nicht der Rechner die ganze Arbeit machen, sondern das wird vorgekaut sozusagen von, Open, äh, von Opera und dann werden die Daten quasi fertig verarbeitet, schon in den Browser geschickt. Prozessco. Prozess-KO. Das ist, glaube ich, so ein Ding zum äh, Programmabschießen.
1: abschießen. Prozessco zum schnellen Killen und Starten der Prozesse bzw. Programme. Ja. Prozessco. Blink-Quick-Copy. Quick-Copy. Blink kopiert und aktualisiert komplette Verzeichnisse und Laufwerke. Ja. Quick-Copy. Quick-Invert-Invertierung und Vergrößerung.
0: Ist, glaube ich, auch klar. Das ist ein Programm von mir, ein Hilfsmittel, das ich selber benutze.
1: Quick-Maus. Schnellzugriff für vergrößerten Mauspfeil.
0: Ich weiß gar nicht, ob das unter Windows 10 und so weiter alles noch funktioniert. Ich Quick -Maus. vermute mal fast nicht, aber... Quick-Screen. Quick-Screen, da kann man schnelle Bildschirmeinstellungen machen, also die Auflösung mal ganz schnell eben verändern. Das sind alles so Sachen, die kommen noch so aus XP-Zeiten. Also da kann ich euch nicht genau sagen, ob es funktioniert. Ich weiß aber dass ich die Sachen eben drauf lasse ganz gerne, weil es eben noch genug Anwender gibt, die selbst auf XP oder auf Windows 7 oder so noch arbeiten und dann sollen die Sachen natürlich auch noch alle da funktionieren. Also ich schmeiß das nicht so schnell runter.
1: Quickwake. Computer über das Netzwerk per Wake online starten. Das
0: ist auch ein Programm von mir. Quickwake. Suchöffner. Das ist der Suchöffner, nicht zu verwechseln mit dem Zufallsöffner, den ich euch ja bei der nächsten Folge anschauen werde.
1: Dateien und Verzeichnisse suchen und direkt
0: öffnen. Den habe ich euch, glaube ich, auch schon gezeigt. Der Suchöffner. Hier. Bill Termine, Ein Terminplaner. Teamviewer. Zur Fernwartung eines ähm, Computers. Das heißt, wenn ihr den Port hier an einen Computer steckt, den Teamviewer hier öffnet, dann kann jemand anders auf diesen Computer zugreifen, dem ihr sagt, hier hast du die Zugangsdaten, die werden mir vom TeamViewer angezeigt. Dann kannst du auf diesem Computer hier arbeiten. Das geht relativ simpel und ähm, ja, ist hier mit als portable Version drauf. Könnt ihr überall reinstecken, eben schnell starten und dann kann ein anderer euch mal eben helfen.
1: Blinzellen Molino, E-Mail-Programm, e mail,
0: e -Mail -Programm, recht mächtiges. Total Commander. Ist so ähnlich wie der Free Commander. Früher, diese Norton commander so, vielleicht kennt ihr das noch, wenn ihr schon länger im PC-Bereich zugange seid, sind sehr schöne Dateimanagementsysteme. systeme Tray-Backup. Tray-Backup, ja, ich weiß gar nicht. Ähm, ich habe es ja irgendwann mit draufgenommen, also scheint das ja ganz gut zu funktionieren und auch barrierefrei zu sein. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Und Delete Plus. Undelete, wenn ihr Sachen gelöscht habt, Dateien gelöscht habt auf der Festplatte, hiermit könnt ihr versuchen, die wieder hervorzuzaubern. Also der geht ins Tiefe sozusagen rein eurer Festplatte und versucht dort alles wiederherzustellen, zu restaurieren, was ihr gelöscht habt, was vielleicht auch versehentlich einfach platt gegangen ist. Unlocker. Unlocker, sehr nützliches Programm, ist auf allen blinzelnden computern immer vorinstalliert drin, übers Kontextmenü dort aufrufbar, hier über das Porti-System. Mit dem Unlocker könnt ihr gesperrte Dateien entsperren und dann eben auch bearbeiten, also löschen, Kopieren, Verschieben, naja Kopieren ist glaube ich meistens nicht so das Problem, Verschieben und so weiter. Wenn Dateien oder Verzeichnisse gelöscht sind, funktioniert das nicht und Unlocker kann euch dabei helfen, der kümmert sich um gesperrte Dateien dann.
1: Und Stop kopier.
0: Unstop Kopier, damit könnt ihr Dateien und so weiter, die eventuell schon fehlerhaft sind, also wenn irgendwelche Probleme sind mit Dateien oder Verzeichnissen, könnt ihr hiermit noch arbeiten, versuchen die Sachen zu kopieren.
1: Verzeichnisbereinigung. Verzeichnisse bereinigen, damit nur gewünschte Dateien übrig.
0: So. Bleiben. Das ist auch ein Programm von mir. Ähm. <lacht> ja, macht das, was es soll. Ihr gebt dort an, was ihr behalten wollt, und der Rest entfernt Verzeich dann haut die, er dann Verzeichnis den Verzeichnis. Verzeichnis. Das sind so Sachen, die zeige ich euch übrigens dann nochmal.
1: Das schlanke Kapture- und Videobearbeitungsprogramm für den USB-Stick. Virtual. VLC Media Player. Mobile-Version des beliebten Multimedia-Players für Musik und Wie wähle das zu Mobile-Version des beliebten Multimedia-Players-Videos VLC Winnesc PFTP Dateien sicher zwischen zwei Rechnern übertragen Winnesc Vibedisc Blinzellen Mit Vibedisc können ganze Datenträger schnell und sicher Mit Vibedisc können ganze überschrieben werden
0: Vibedisc Also Disk ist dafür da wenn ihr Speicherkarten, USB-Sticks, Festplatten, irgendetwas, also irgendwelche beliebigen Datenträger weitergeben wollt, beispielsweise verkaufen wollt, ihr habt eine USB-Festplatte, die ist euch persönlich zu klein, ihr wollt sie loswerden, wollt sie verkaufen, ähm, macht es nicht so, dass ihr die formatiert oder so einfach nur und die dann weitergebt, denn jemand anders, der sich ein bisschen nicht ganz so doof anstellt, kann an die Dateien, die ihr glaubt, gelöscht zu haben, kann die wiederherstellen. Dann kann er an eure Dateien herankommen, die ursprünglich auf der USB-Festplatte drauf waren. Macht sowas hier mit solchen Sachen, wie hier WipeDisk, der überschreibt die ganze Festplatte mit Nullen und Einsen und zufällig und so weiter. Und da kommt Datenmüll dabei raus. Also die Festplatte ist halt leer gelöscht. Man kann die wieder formatieren. Wenn jemand versucht, an die Dateien, die da vorher drauf waren, dran zu kommen, kommt er nicht dran.
1: So, ich glaube... oder Ich habe
0: sie bereits schon alle hier. Und äh, das war's. Das sind die Programme, die im Moment drauf sind auf dem Porti. Das System wächst noch weiter, kommen noch mehr Programme drauf. Das ist so erstmal so die Grundausstattung. Ähm, Bis bald. Ich habe das Porti-System mal eben beendet. Und ähm, ja, das war. ein
1: Molino-Porti. J. Element Ansicht Liste. X 10 von 11.
0: Ist ja gut. Das war das Porti-System. Ich will noch mal ganz kurz eben einen Eintrag zeigen in der Autoruninf. Ich sage ja, ich habe nicht viel Zeit. Das will ich euch aber eben schnell
1: zeigen. Wie sieht so ein Eintrag aus? Ich gehe mal einfach in den
0: letzten. Das war ja die Swipe-Disk. müsste dann auch hier als solches drin sein.
1: 857 Gleichheitszeichen wie Programme wie mit Wiebedisk. Wir können ganze Datenträger schnell und sicher überschrieben werden?
0: So, also ich muss bei meinem NVDA, NVDA gucken. Der liest nicht einfach was vor, sondern der guckt, was ist unter dem Mausfall. Ich habe mir den irgendwie verstellt. Deswegen klingt das jetzt ein bisschen dämlich. Ich muss gucken, wie ich, was ich mir da verstellt habe. Ich habe jetzt aktualisiert, geupdatet, ist jetzt die neue Version. Vielleicht hat sich da irgendwas verschoben. Das weiß ich noch nicht. Das Nicht, dass ihr denkt, dass das jetzt alles äh, generell so ätzend zu bedienen ist irgendwie. Das klingt jetzt nur so komisch, weil ich mir den NVDA verstellt habe. muss ich mal schauen, was ich da verstellt habe. Ihr äh, sagt eigentlich das, was unter dem Mauspfeil gerade angezeigt wird. Aber das finde ich schon raus, ist kein Problem. Also, der Eintrag, den lese ich euch noch mal eben vor. Ähm, da steht zunächst eine Nummer davor. Das ist die Reihenfolge, wie es in dem Menü drin ist. Also hier ist es zum Beispiel der 67. Eintrag. Dann kommt ein Gleichheitszeichen. Dann kommt dahinter Wipe Disk. Das ist das, was in dem Menü angezeigt werden soll. Das ist der erste Eintrag nach dem Gleichheitszeichen. Wenn ihr also ein Programm habt, das ist das, so wie es im Menü angezeigt werden soll. Dann kommt ein doppelter Doppelpunkt das klingt komisch, ist aber so, also ein Doppelpunkt und das Ganze zweimal hintereinander, dadurch weiß er, okay, bis hierhin links daneben ist das, was ich ins Menü eintragen soll. Der nächste Eintrag hinter diesem doppelten Doppelpunkt ist die Pfadangabe und zwar dort aus, von dort ausgehend, wo die Exe-Datei gestartet wird. Die Porti Exe befindet sich im Hauptverzeichnis des USB-Sticks. Von dort aus gesehen muss man dann hier eintragen, Programme, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ja gesagt, alle Programme sind in diesem Verzeichnis Programme drin, Backslash, Wipedisk, Backslash, also Wipedisk hat sein eigenes Verzeichnis im Verzeichnis Programme und dort drin steht dann die Wipedisk.exe. Das ist das, was er starten soll, wenn ich im Menü auf den Eintrag Wipedisk gehe. Da steht also die Datei drin, die geöffnet werden soll. Das muss gar keine Exe sein, kann genauso gut ein Dokument oder so sein, Textverarbeitung, also eine Textdatei, die wird dann in der Textverarbeitung automatisch geöffnet. Das ist kein Problem. Danach kommt wieder der doppelte Doppelpunkt, dann kommt ein, Le ein Leerzeichen in diesem Fall. Das ist wichtig, weil ansonsten würde er gucken, was ist da noch für ein Parameter drinne? Und wenn ihr da was reinschreibt, damit könnt ihr dem Programm Parameter übergeben. Das ist für diejenigen wichtig, die wissen, was das bedeutet. Man kann also einem Programm zum Beispiel eine Datei mit übergeben, die es automatisch dann gleich mit öffnen soll. Das gehört hier in den nächsten Parameter, der auch wieder getrennt ist, durch den doppelten Doppelpunkt. Dann kommt wieder ein doppelter Doppelpunkt, also Leerzeichen in diesem Fall lassen, weil wir wollen keine Parameter an Disk übergeben. Und dahinter steht dann das drin, was in der Beschreibung drin steht, in dem Textfeld drin. In diesem Fall mit Vipedisk, ähm, ja werden ganze Datenträger schnell und sicher überschrieben. Und das war es dann auch schon. Also mehr ist so ein Eintrag nicht. Und das könnt ihr selbst natürlich auch machen. Wie geht ihr vor? Ich habe ein Programm, Lieblingsprogramm.exe das packe ich in ein Unterverzeichnis, dann ist es ein bisschen ordentlicher. Das Unterverzeichnis nennen wir auch Lieblingsprogramm und dieses Verzeichnis mit der Datei Lieblingsprogramm.exe packen wir in das unser Molino Porti in das Programme Verzeichnis. Das heißt, wir haben jetzt ein Verzeichnis in Verzeichnis Programme, das heißt Lieblingsprogramm und in diesem Verzeichnis Lieblingsprogramm ist eine Datei Lieblingsprogramm.exe. Dann öffnen wir diese AutoRun.inf in einem Editor oder in einer Textverarbeitung. Hauptsache, ihr kommt daran und könnt das Ding editieren. Geht ganz nach unten ans Ende und nimmt den nächsten Eintrag. Wir haben jetzt hier bei VibeDisk, das ist der 67. Das heißt, ihr schreibt eine 68, Gleichheitszeichen. Dann zum Beispiel mein Lieblingsprogramm. Das ist der Menüeintrag, habe ich euch ja gesagt. Dann kommt ein doppelter Doppelpunkt. <lacht> Dann der Pfad Programme, Backslash, Lieblingsprogramm, Backslash, Lieblingsprogramm.exe. Dann wieder ein doppelter Doppelpunkt, Leerzeichen, wenn ihr keine Parameter übergeben wollt oder wenn ihr gar nicht wisst, was das sein soll, dann einfach da ein Leerzeichen, wieder einen doppelten Doppelpunkt und dann das, was ihr als Beschreibungstext angezeigt haben wollt im Menüsystem beispielsweise. Dies ist mein Lieblingsprogramm. Abspeichern, Editor schließen und euer Programm ist hinzugefügt in diesem Porti-System. So, das ist das, was ich euch da eben ganz schnell zeigen wollte. Hier 85, sind noch mehr Einstellungen möglich.
1: 1 3 gleichheitszeichen 5 ah, die... gleichheitszeichen 13, auch mehrere Programme in BSBW. system Auto, Start, Punkt, Möglich?
0: Genau. Also es sind Programme, die vom Menüsystem automatisch gestartet werden können. Das habt ihr ja auch gelesen. Es war, glaube ich, wenn man, wenn man die Enter-Taste drückt und irgendwie die SCG-Taste oder so gedrückt hat, man kriegt auch noch eine Abfrage, ob man das wirklich will. Und dann wird, wenn man das die Porti-Exe startet, wird automatisch das gewünschte Programm in dem Menüsystem auch gleich mit aufgerufen. Das ist dann zum Beispiel praktisch, wenn ihr möchtet, dass wenn ihr die Porti-Exe startet auf eurem Porti, dass er dann auch gleich den Screenreader dazu startet. Wenn ihr den Porti oft mitnimmt zu einem anderen Rechner, habt dort keinen Screenreader installiert, könnt ihr einfach nur die Porti-Exe starten. Und die wiederum startet nicht nur das Menüsystem, sondern dann auch gleich den Screenreader dazu. Ja, und ähm, es gibt eben eine Datei, da kann ich Einträge machen, nämlich in jede Zeile einfach das Programm, was ich mit starten will. Dann kann man auch verschiedenste Dateien und Verzeichnisse mit öffnen mit der Porti-Achse. ist also eine Autostartfunktion des Porti-Systems. So habe ich hier noch mehr. Kostenlob 19 Gleichheitszeichen Nö, ich dann das Arbeitsbereich. In der Index ähm, da, da mit drinne. Gut, dann ist das hier schon mal erledigt. Ich mache Macht immer wieder zu.
1: Position zeigt die aktuelle. Ich meine, zwar ich hätte euch noch irgendwas zeigen wollen, aber Ich glaube, das war's jetzt. Vorwärts. Das Systemmenü. Ich mache immer wieder zu. Das VLC. das MiniTool
0: Computer. So, Screenreader ist ruhig. Das war erstmal so ganz grob überflogen der molino Porti. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein bisschen was besser vorstellen. Wir sind einmal schnell durch die Programmliste gehuscht und wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt, was da drin ist, sondern einerseits wir erweitern das Ganze noch vom Blinzeln aus und ihr selbst könnt auch Programme hinzufügen und natürlich auch Programme, die ihr nicht haben wollt, einfach wieder rausschmeißen. Das geht auch. Ja, äh, ansonsten ihr habt ein Favoritensystem drin. Ihr habt, das ist allerdings normalerweise optional, das Internetradio mit drin. Ähm, sind ich weiß nicht, wie viele Tausende von Sendern mit drin. Habt ihr ja gesehen, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt euch Radiosender verknüpfen. Ihr könnt sogar machen, dass es Radiosender automatisch abspielen soll, wenn Windows gestartet wird. Könnt das Ding in den Autostart verknüpfen? Das habe ich euch ja alles gezeigt, das geht natürlich. Äh, und das funktioniert eben alles mit diesem Porti-System. So, und diesen Molino Porti, den verlosen wir in der nächsten Folge. Das machen wir über das Programm Zufallsöffner. Zu Dann zeige ich euch dieses kleine Programm und gleichfalls. Hören wir dann zu, wie dieser Zufallsöffner uns den Gewinner heraussucht aus einem Verzeichnis. Das Verzeichnis enthält eure Audiobeiträge und das, was wir dann hören, derjenige kriegt dann den Molino Porti, diesen, den ich euch gerade vorgestellt habe. Und äh, ja, dann könnt ihr damit arbeiten, euch diesen USB-Stick mitnehmen, selber anpassen und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Ich hab sag ja, Molino Porti ist jetzt nichts super gigantisches, aufregendes, das ist jetzt nicht so wie ein Molino Live, wo man einen ganzen Computer von starten kann und ganz viele verschiedene Werkzeuge drauf hat, um mit dem Computer irgendwie was anstellen zu können. Das ist halt einfach nur ein barrierefreies Menüsystem mit jeder Menge direkt startbarer Programme drin. Also das, was ihr eben gehört habt, diese ganzen Programme, da ist nichts dabei, was ihr irgendwie installieren müsstet. Ihr könnt jetzt einfach dort auf den Eintrag gehen, Enter-Taste, und dann wird das Ding geöffnet. Da ist also, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Thunderbird E-Mail-Client da drin habt und startet den auf diesem Porti, dann ist da nicht irgendwie, dass eine Installation aufgerufen wird, sondern der E-Mail-Client Thunderbird wird geöffnet. Und dort richtet ihr euer E-Mail-Programm ein und habt eure E-Mails immer dabei, beispielsweise. Oder aber bei dem Firefox, habt ihr gesehen, dass auch der Browser mit drauf, der Firefox Browser zum Beispiel, da können eure Lesezeichen drin sein. Und ihr könnt alles auf eurem USB-Stick einfach mitnehmen, in irgendeinen beliebigen Rechner rein dann das Porti-System starten, euer Lieblingsprogramm heraussuchen und dann einfach Enter-Taste reinhauen. Dann wird dieses Programm direkt an diesem fremden Rechner gestartet, obwohl der Rechner selbst gar nichts installiert hat davon. Und das funktioniert natürlich auch mit den Hilfsmitteln. Das heißt, ich habe den Desktop Zoom, wenn ich sehbehindert bin, den kann ich sofort direkt über den Porti starten. Ich habe den Screenreader, den NVDA, den kann ich auch direkt auch von dem Porti aus starten. Ich kann es mir sogar automatisch starten lassen. Das habe ich euch auch erklärt. Ja. Und das ist das Porti-System. Ich sage ja, nichts Spannendes, nichts großartig Aufregendes, aber total nützlich und praktisch und flexibel anpassbar. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. So, das war der Molino, der Blinzel Molino Porti. In diesem Fall der Blinzel Molino Porti 4G. Es gibt G-Varianten. G steht immer für Gigabyte. Also egal, welches Speichermedium es ist, ist es immer wie viel Bruttokapazität das Ding eigentlich hat. Es gibt den Molino Porti 1G, 2G, 4G, 8G, 16G, 32G, 64G, 128G, 256G. Ich glaube, dann ist im Moment eigentlich Sense. 512er USB-Stick oder Speicherkarte viel zu teuer, macht gar keinen Sinn. Es gibt den natürlich auch mit Festplatte auf Festplatte und so weiter. Dann geht das auch los mit T-Varianten. So, und dann gibt es aber einen zweiten Buchstaben auch noch, beispielsweise einen gt das ist noch wieder eine andere Geschichte. Dies ist der Molino Porti 4G. Es gibt aber auch einen Molino Porti 4GT. Das T steht für Turbo und bedeutet einfach, dass das Ding erhöhte Geschwindigkeit hat. Bei USB-Sticks bedeutet es, das ist ein 3.0. USB 3.0 stick dies hier. Das ist nur ein G, ist also ein 2.0. Das sind die, die ich euch so kostenlos rausschmeiße, schenke. Also jetzt quasi verlose. Und es gibt aber auch natürlich die GT-Varianten, das ist, wenn man es besonders eilig hat, das sind ja alles relativ kleine Programme, es macht gar nicht so wahnsinnig viel Unterschied, aber natürlich, wenn ich viel Krempel kopieren will, dann macht eine T-Variante, eine GT-Variante natürlich schon Sinn. Und bei Speicherkarten bedeutet das einfach, dass es mindestens ein Class 10 ist, dann es gibt noch höhere Geschwindigkeiten, dass es also immer eine besonders hohe Geschwindigkeit hat. Das ist die T-Variante, ist dann immer so ein paar Grischken teurer als die normale G-Variante, wenn man so ein Ding kaufen will. Aber ihr braucht ja gar kein molino Porti zu kaufen, denn erstens auf dem Blinzeln-System ist das Porti-System sowieso drauf. Im Moment ist da allerdings, glaube ich, sogar noch das alte Porti-System drauf. Dies ist ähm, überarbeitet worden. Es ist eine neue Version drauf. Ihr habt es, glaube ich, mitgekriegt. Irgendwas steht ja mit 2.0.3 und die alten Varianten, die haben alle eine 1 vorweg. Das ist komplett einmal neu überarbeitet worden. Bedeutet erstmal nur, dass die ganzen Programme, die da jetzt drin sind, auf dem halbwegs aktuellen Stand sind und das war vorher bei den 1er-Versionen natürlich nicht der Fall. An dieser Stelle nochmal schönen Dank an diejenigen Helfer, die mitgeholfen haben. Das ist vor allen Dingen der Steffen, der hat ganz viel gearbeitet. Ich glaube, Dennis hat auch eine ganze Menge getan. Ich will da jetzt aber auch keinem Unrecht tun. Also es ist ein kleines Team, die haben sich eben dran gemacht, sind die Molino Porti einmal durchgegangen und haben die Programme mal neu zusammengesammelt. Und ich habe die dann da wieder so mit ähm, raufgepackt auf die Molino Portis, so dass ihr sie dann gleich wirklich wieder mit benutzen könnt. Ja, so. <lacht> Das Schöne ist vor allen Dingen, ihr habt mal einmal die ganze Programmliste mitbekommen und wisst jetzt, was ist auf dem Molino Pornteil nicht drauf. Könnt euch jetzt selber überlegen, ob ihr das gebrauchen könnt oder nicht. Es fehlt noch ganz viel. Von mir alleine schon sind noch ganz viele Programme, die mit drauf sollen. Die muss ich alle mal einpflegen. Es macht halt ein bisschen Arbeit. Man muss die Autoran-Inf, muss jedes Mal eine Zeile hinzugefügt werden. Und ähm, ja, Aber irgendwann kriege ich das auch mal hin. Dann baue ich da noch mehr Programme ein. Und dann wird er noch ordentlich weiter aufgebohrt. Und das könnt ihr dann als Updates natürlich auch bekommen. Ist dann nicht das Problem. Ähm, wichtig ist nur, dass das Porti-System als solches erstmal habt. Wie ihr das dann erweitert, ob ihr Erweiterung von mir nehmt oder selber ihn erweitert, das spielt dann alles keine große Rolle mehr. Okay, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das war der blinzel Molino porti und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ich denn einen von diesen Portis, also diesen Porti, den ihr gerade gehört habt, dann verlose an jemanden, der mich fleißig mit Audiobeiträgen versorgt hat. Vielleicht auch nicht fleißig, dann hat er Glück gehabt. Vielleicht ist auch wird einer gezogen vom Zufallsöffner, der nur einen Audiobeitrag gemacht hat. Deswegen bin ich nicht weniger dankbar und deswegen nimmt der genauso an der Verlosung teil. Größere Chancen haben natürlich diejenigen, die mehr Audiobeiträge eingesandt haben. Aber gut, das ist dann eben so. Und wir, das hören wir dann aber in der nächsten Folge. Und dann zeige ich euch auf der einen Seite den Zufallsöffner. Den könnt ihr nämlich selber auch gebrauchen und benutzen, sage ich euch dann da ein bisschen was dazu, was man damit Schönes machen kann. Und auf der anderen Seite, für uns ist es auch ganz praktisch, weil er uns bei der Verlosung hilft des Molino Portis, den ich euch in dieser Folge gezeigt habe. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Viel Spaß mit dem Molino Porti, wenn ihr einen habt oder wenn ihr einen haben wollt und den dann bekommt. Und wir hören uns im irgendwas dann bald wieder. Macht's gut. Ciao. Euer König Kurt.